0: Natürliche Immunität sticht Impfung aus. Im RKI-Monatsbericht vom 3. November auf Seite 18 zitiert das RKI aus dem systematischen Review der WHO zur Impfeffektivität, dass die natürliche Immunität die Impfung gegen Covid aussticht. In den FAQs der RKI-Website steht jedoch zum Thema Impfung der Kinder und Jugendlichen auf die Frage, sollten natürlich immunisierte Kinder sich noch impfen lassen, eine klare Empfehlung dafür. Und im Divi tagesreport steht, die zweite Welle bricht ganz von allein und ohne Maßnahmen. Also nicht nur die Sommerwelle ist gebrochen, sondern auch die zweite Welle jetzt im Herbst. Allerhöchste Zeit also, dass die STIKO ihre Empfehlungen aktualisiert, oder? Diese Themen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr noch weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr fündig auf unserer Website, die unten in den Shownotes notiert ist, genauso wie eine E-Mail-Adresse, an die ihr eure Fragen schicken könnt, für den Fall, dass ihr noch eine Frage habt, auf die wir hier keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Genau darum geht's und wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, die höchst interessant sind. Das RKI Höchst selbst hat in dem Monatsreport. Der veröffentlicht wurde, ich glaube, am 6. November ein paar Zeilen bedacht äh, oder geschrieben, die, äh, die, sind, die sind bemerkenswert und die müssen wir unbedingt beleuchten, vor allen Dingen mit ärztlicher Kompetenz. Deswegen begrüßen wir, wie so oft an dieser Stelle, herzlich den Dr. Alexander Konietzki. Herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast. Moin Alex. Moin Hauke. Das ist, ist das vielleicht toll. ein bisschen zu viel Selbstbeweihräucherung? Ich finde es uns aber wirklich, also ich finde, das muss einfach mal gesagt werden. Und zwar äh, genau, ich wusste es vorher auch nicht. Du hast es mir erzählt. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt und aufgeregt. Erzähl mal, RKI-Report, äh, 6. November, ist noch ganz frisch sozusagen ähm, auf Seite 18. <lacht> Wir könnten sogar auch die Zeile sagen, ist die sechste von oben, wenn ihr das PDF runterladet. ist auf der Seite von dem RKI natürlich veröffentlicht. Sie sind stolz auf diese Publikation. Vielleicht hätten sie im Sinne der eigenen Meinungsfindung nochmal darauf achten müssen, was steht da eigentlich, Alex. Das ist so, <lacht> ich kann kaum glauben, dass sie das veröffentlicht haben. Erzähl mal.
1: Naja, es ist so, dass die WHO sehr systematisch rückwärts geschaut hat und sich angeguckt hat, ob die Impfungen einen Unterschied machen zu einer natürlichen Immunität oder aber eben, ob die hybride Immunität einen Unterschied macht, dahingehend, dass man geschützt ist vor einer Omikron-Infektion. Und tatsächlich ist es so, dass die alleinige vorangegangene Infektion einen etwas höheren Schutz gegen eine Omikron-Infektion vermittelt im Vergleich zu einer vollständigen Grundimmunisierung oder auch mit Auffrischimpfung versehenen Immunität. Im Vergleich zu der hybriden Immunität soll es ein ähnliches Ergebnis haben, aber erstaunlich ist eben, dass wir, wenn man das richtig liest, eigentlich gar keine Impfung brauchen.
0: Genau, und bei der hybriden Immunität, für alle diejenigen, die sich nicht jeden Tag in diesen Fachbegriffen aufhalten, so wie ich zum Beispiel als Nicht-Mediziner, äh, hybride Immunität heißt, ich war schon mal am Originalvirus erkrankt und habe aber auch noch eine Impfung äh, mir zu, zugeführt, richtig? Ja, abgeholt. Genau, das ist
1: entweder erst die Infektion, dann die Impfung oder aber Infektionen hinter der also nach der Impfung irgendwann mal. Das haben ja auch ganz viele erlebt, die haben sich zwei oder dreimal impfen lassen und sind jetzt auch schon zwei- bis dreimal an Omikron-Varianten oder schon auch früher an Delta erkrankt und dann Omikron. Also das sind die hybriden Immunitäten, wo erst geimpft, dann erkrankt oder erst erkrankt,
0: dann geimpft. Und das Mal der, also die Häufigkeit der Impfung oder die Häufigkeit der Erkrankung spielt dabei keine Rolle. Keine Rolle. Okay. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die schon mal die Originalerkrankung durchgemacht haben, egal ob dazu geimpft oder nicht dazu geimpft, eine bessere Immunität haben als diejenigen, die es nicht bekommen haben und nur, wobei ich mir die Frage stelle, wie misst man sowas aber eigentlich, das, dazu kommen wir gleich. Die nächste Frage, die ich mir stelle ist, ähm, ist denn bei den hybriden äh, Immunitäten, ist da die Impfung dafür verantwortlich, dass... Ähm, es eine bessere Immunität geht als bei den rein Geimpften oder ist die ähm, Originalerkrankung dafür zuständig?
1: Ja, wenn man sich das genau anschaut, kann man das eigentlich gar nicht unterscheiden. Die sind vergleichbar gut. Das bedeutet, wir wissen gar nicht, ob die Impfung einen zusätzlichen Benefit für die Menschen, die jetzt eine Infektion durchgemacht haben und irgendwann mal geimpft worden sind, überhaupt macht.
0: Was zur nächsten Frage führt, nämlich ähm, bin ich denn, also es tut mir leid, aber ich muss es fragen: Bin ich denn geschützt, wenn ich geimpft bin drei, vier, fünf Mal? Also kann ich dann den Originalvirus nicht bekommen? Ist das so?
1: Doch, man kann das Originalvirus bekommen, genauso wie auch als Genesener, denn ähm, die in Eindringtiefe, sage ich mal, des Virus. Das ist das Entscheidende. Also werde ich schwer krank oder werde ich oberflächlich krank? Und oberflächlich krank können wir eben mit der Omikron-Variante immer wieder werden, egal ob wir jetzt geimpft oder auch nur ähm, sozusagen natürlich immunisiert sind. Allerdings schützt uns das jeweils vor einer schweren Verlaufsform. Die Hybride kann das genauso gut eben wie die vorangegangene Infektion und ähm, die nur Grundimmunisierten und auffrisch Geimpften haben eben eine geringere Schutzwirkung vor der Infektion. Und damit sind sie natürlich auch gefährdeter für, tiefere, für tiefergehende ähm, ja, Infektionen mit Komplikationen. Okay, ich, ich versuche es das, das, das ist schon ein Kracher. Das ist schon ein Kracher. Das ist ein Hammer. Wir versuchen das hier so nüchtern wie möglich darzustellen, aber eigentlich sagt es ganz klar, die Impfung macht keinen Unterschied. Und die Impfung genau, alleine schützt nicht so entwischen. gut. Ne? Und die Impfung schützt alleine nicht so gut, wie das Virus es selber könnte.
0: Genau. Und jetzt stellt sich die Frage, ich kann ja dann maximal für mich, wenn ich einen Schutz herstellen will und ich bin nicht konfrontiert mit dem Originalvirus oder ich habe mir den nicht abgeholt, ich habe die Erkrankung nicht durchgemacht, ich will trotzdem Schutz, dann geht das aber nur mit den Impfungen und dann muss ich aber trotzdem hoffen, dass ich nochmal auf dem natürlichen Wege auch äh, immunisiert werde, also durch eine Erkrankung, weil nur dann komme ich in die Bereiche des Hybriden. Und nun ist die genau, große das ist
1: ja auch das, was sich Herr Drosten immer wieder gewünscht hat nach den drei Impfungen, dass er irgendwann auch mal die echte Variante bekommt, denn der Unterschied ist tatsächlich ganz wesentlich, die Schleimhautimmunität ist die bessere. Der natürliche Virusinfekt tritt über die Schleimhaut ein und wird dort schon bekämpft und das ist auch etwas, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen können, was die Kinder einfach schon perfekt internalisiert hatten, nämlich die Schleimhautimmunität war durch ähm, in Europa gemeine bekannte Coronaviren bei den Kindern, die dort sehr verbreitet sind, schon sehr viel besser ausgereift, so dass das SARS-CoV-2 als Untervariante der Coronaviren bei den Kindern kaum eine Rolle gespielt hat, wie wir ja auch in den letzten zweieinhalb Jahren sehen durften, weder in der Infektionsquote, noch in der Übertragungsrate, noch in der Krankheitsschwere. Und das ähm, waren ja schon immer gute Nachrichten. Ähm, und äh, diese natürliche Immunität verleiht eben diese Schleimhautimmunität. Und das ist genau das, was den Unterschied wahrscheinlich macht. Das ist auch die Idee der nasalen Impfstoffe. Deswegen hat man versucht, Impfstoffe, die über die Nase appliziert werden, ähm, zu entwickeln. Und da ist man auch nicht ganz nicht so gut. Ähm, tatsächlich nicht so effizient. Wie das Originalvirus logischerweise, weil da einfach die tiefergehende Immunität doch noch nicht ganz so induziert werden kann. Also da gibt es noch, sage ich mal, Forschungsbedarf.
0: Gut, trotzdem gab es natürlich Menschen und das ähm, muss der Vollständigkeit, dazu, der Vollständigkeit halber dazu gesagt werden, die Sorge davor hatten, dass sie... Äh, sich schwere Verläufe einziehen, äh, einverhandeln, reinziehen, wenn wenn sie sich gar nicht immunisieren und die dann deshalb zur künstlichen
1: Immunisierung äh, tendiert haben. So. Richtig, genau. Und das ist ja auch völlig legitim. Ne? Also man nimmt die, ähm, die Impfimmunität und kann es dann vielleicht besser erdulden, dass äh, jemand oder das dich dann jemand da mit dem Originalvirus. Ähm, noch mal konfrontiert und daraufhin dann die hybride Immunität aufbaut. Das war ja immer so das, die Grundidee dabei. Man kann es gar nicht mehr, auch da nicht ganz so sauber trennen, weil die Omikron-Variante so harmlos geworden ist, in Anführungsstrichen, dass sie nur noch mh, wirklich wenige Menschen schwer krank macht. Das hat man auch immer wieder an den intensivmedizinischen Zahlen gesehen, die lange nicht so hoch sind wie unter Delta und ähm, wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht, muss man auch klar festhalten, dass die Menschen, die Corona-positiv auf Intensivstationen lagen, gar nicht alle wegen Corona dort lagen, sodass man schon davon ausgehen muss, dass Omikron selbst sich derartig abgeschwächt hat in der Virulenz, dass Menschen durch dieses Virus nicht mehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das gilt natürlich immer nur ähm, für die große Masse, ne? also für Einzelfälle kann es immer anders laufen, aber für die aller, allermeisten war das eben so. Genau, du hattest nun gerade schon erwähnt,
0: äh, das Thema Kinder wollen wir uns nochmal angucken, ähm, auf nämlich genau der gleichen Seite in den FAQs vom RKI, wo auch diese wunderbaren ähm, Zitate aus der ähm, aus dem WHO-Report äh, äh, veröffentlicht wurden, steht nun zum Thema Impfung bei Kindern und Jugendlichen eine völlige, völlig anders lautende Antwort zur Immunisierung bzw. zur Impfempfehlung. Ähm, erzähl mal, was, was, was finden wir da noch?
1: Naja, der Leser ähm, kann sich die Frage gestellt haben, die dann da auch verschriftlicht steht: Sollten sich Kinder, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, noch impfen lassen? Fragezeichen. Wenn wir jetzt das, was wir gerade gelernt haben, dazunehmen und uns nochmal vor Augen führen, dass Kinder nie ein Problem hatten damit, auch nicht Überträger, Pandemietreiber oder ähnliches waren, was sogar Herr Lauterbach zugegeben hat, dann fragt man sich, wie das Robert-Koch-Institut immerhin noch stand, 6.10.2022, das ganz klar mit Ja beantwortet. Also ja, die Kinder sollen sich impfen, denn von fünf bis elf Jahren hat die Ständige Impfkommission das doch empfohlen. Für mich ist das entweder veraltet, nicht zurechnungsfähig oder aber verschlammt worden, denn hier gehört natürlich diese STIKO-Empfehlung angepasst. Die Kinder zwischen 5 und 11 und auch bis 18 und wahrscheinlich sogar bis 30 Jahren und schon gar nicht die Säuglinge von sechs Monate bis vier Jahre brauchen eine Corona-Impfung, sondern die natürliche Immunität schützt sie vor weiteren Folgeerkrankungen, Folgestörungen und Komplikationen, schwereren Verläufen von ganz alleine. Insofern ist diese Antwort entweder historisch, noch nicht aktualisiert oder wenn wirklich ernst gemeint, dann nicht mehr ernst zu nehmen, weil sie sich innerhalb eines sozusagen Konstrukts ja selber widersprechen. Genau, ich nehme mal zugunsten
0: der Annahme, dass die meisten Menschen das, was sie tun, mit der besten Intention tun, gehe ich mal davon aus, dass es einfach nur noch nicht aktualisiert ist und dann wäre an dieser Stelle die Bitte zu formulieren, das doch mal bitte auf die eigenen Forschungszitate und Ergebnisse zu bringen, ähm, ne? So, du ja, hattest, Und
1: ich meine, es wird ja an die STIKO, an die Ständige Impfkommission abge abgegeben, dieses Thema. Das bedeutet also, die Ständige Impfkommission müsste sich eigentlich versammeln und nicht ähm, die Impfung für vulnerable Kinder ähm, zwischen sechs Monaten und vier, fünf Jahren irgendwie empfehlen, sondern Sie müsste sich überlegen, gibt es diese vulnerablen Menschen überhaupt oder sind das vielleicht nur Einzelfälle? Dann soll man das bitte genauso schreiben und für alle anderen muss man ganz eindeutig diese Empfehlung zurückziehen. Das hat keinen Sinn mehr und hat es vielleicht auch noch nie gehabt. Nach meinem Dafürhalten hat es das nie gehabt. Sind
0: Kinder in dem Alter zwischen, was hast du gesagt, vier Monat sechs, sechs Monate. Monaten und vier Jahren, sind die? ist diese gesamte Altersgruppe als vulnerable
1: Gruppe gekennzeichnet oder? Nein. Nein, nicht die ganze, sondern dort sind dann Kinder mit äh, bestimmten Vorerkrankungen wie Immundefiziten oder Tumoren oder ähm, Leukämien und sowas dann auch äh, bezeichnet. Ne? Gar keine Frage. Oder Herzinsuffizienzen ähm, und Zustand nach Transplantationen und sowas. Aber, Aber haben ganz wir ehrlich, da, haben dafür wir diese, braucht es im diese? Grunde genommen keine Empfehlung, sondern da muss man einfach sagen, okay, das ist so, dass man da sich das immer wieder im Individualfall überlegen muss, macht hier die Impfung Sinn oder nicht? Und dann kann man vielleicht noch sagen, okay, die ähm, muss empfohlen sein, damit sie angewendet werden darf, damit es nicht Off-Label ist. Aber dann, finde ich, kann man die genauso auch empfehlen, nämlich mit dieser harten Einschränkung, dass das wirklich gut überlegt gehört, bei welchem Kind das eingesetzt wird. Und da würde ich eben den... Zeitkorridor, also das, den Alterskorridor weit machen und eigentlich alle Kinder unter dieser Prämisse nur noch überhaupt impfen.
0: Also nicht impfen, es sei denn, man gehört zu genau. diesen seltenen, sehr so äh, empfindlichen und instabilen. Ja.
1: Und da finde ich, ist alles legitim, da könnte man sogar auch Off-Label vorgehen. Also Was ist Off-Label? Ja, Off-Label bedeutet, dass die Stiko das nicht empfohlen hat, ich empfehle es aber, weil's, ähm, weil ich das in der Zusammenschau der Ergebnisse für dieses Kind ähm, für absolut profund oder für notwendig halte, dann kann man... Ähm, das den Eltern auch dementsprechend sagen, man muss dann sagen, das ist jetzt hier keine äh, legitime Therapie, sondern wir machen jetzt hier etwas, ähm, weil wir der Meinung sind, dass es für ihr Kind in diesem speziellen Fall eine besondere Bedeutung hat und da müssen die Eltern auch besonders da ähm, eine Einwilligung dafür sozusagen geben. Und wenn das so eine Art Empfehlung hat, dann hat das sowas Legitimes und es ist einfach wie durchwinken. Dann sagen die Ärzte einfach, es ist empfohlen, jetzt machen wir es mal schnell. Das läuft so wie nebenbei und das finde ich nicht in Ordnung. Sondern das gehört sich eigentlich nicht, dass die Kinder gegen ein, eine Erkrankung geimpft werden, die sie in nur Ausnahmefällen überhaupt berührt. Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Zumal ja diese Ausnahmesituation oder diese im vulnerablen Einzelschicksale haben wir ja nicht nur in dieser Altersgruppe, oder? Wir haben sie ja eigentlich in allen Altersgruppen. Also es genau. gibt ja in allen Altersgruppen, auch gibt es ja Menschen, die nicht, nicht stabil sind.
1: Ganz genau. Die haben wir hinsichtlich eben auch andere Erkrankungsentitäten. Ne? Genau. Und da finde ich, kann man immer gesondert drüber nachdenken. Aber es ist, ist ja so, dass Empfehlungen eigentlich immer für die gesamte Population gelten sollen. Wenn dem dann so ist, dann finde ich, gehören die sehr streng formuliert, wenn überhaupt.
0: Okay, und dann ist natürlich die äh, Frage, vor deren Hintergrund wir das alles diskutieren müssen, einfach um die Verhältnismäßigkeit überhaupt mal erfüllen zu können. Die Frage. Reden wir denn jetzt eigentlich noch von Corona-Wellen oder Omikron-Wellen? Haben wir noch die Situation, dass wir ganz, ganz viele Erkrankungen mit schweren Verläufen auf den Intensivstationen finden? Gibt es noch irgendeine Grundlage, auf der wir hier von einer Pandemie reden, die wir in den Griff kriegen
1: müssen mit flächendeckenden Impfempfehlungen? Also die Intensivstationsberichte des Divis zeigen ganz klar, also des deutschen ähm, Intensiv. Registers, die zeigen ganz klar, dass ähm, die, sowohl die Sommerwelle, wenn man sie so bezeichnen möchte, als auch die Herbstwelle von ganz alleine gebrochen sind. Also keine einzige Maßnahme, weder Impfen noch ähm, Maske tragen oder Isolation oder was auch immer hat dazu beigetragen jetzt. Sondern sie ist ganz alleine zurückgegangen. Wir liegen jetzt bei 1219 Fällen. Wir hatten mal auf Intensivstationen mit Corona-positiven Test. Davon sind 37 Prozent, also 453 beatmet. Das ist ein wirklich niedriger Stand, der sich jetzt von ganz alleine wieder eingestellt hat. Diese Welle ist maximal bei 2200 gepiekt und wir hatten auch schon Wellen, die unter Delta zum Beispiel, wo wir die 6000er-Grenze touchiert haben, was die Intensivbelegung anging mit Corona und davon waren dann 40 bis 60 Prozent auch beatmet. Also da gab es schon viel schwerere Verlaufsepisoden und diese jetzigen gehören eher zu so einem Abeppen. Und wenn wir uns die Gesamtzahl der ähm, Atemwegsinfektionen angucken, die in einem ari report zusammengefasst werden oder in einer Statistik, das äh, zeigt ganz eindeutig, dass wir zu 60 Prozent Virusinfekte haben. Das ist immer so. Und die Reihenfolge der Infektkeime sieht eben so aus, dass dort ähm, SARS-CoV-2 an fünfter oder sechster Stelle kommt. Davor kommen eine äh, deutlich erhöhte Anzahl Influenza-Para-Influenza-Viren. Ähm, RSV hat jetzt gerade Hochsaison auch bei den Kindern. Und ähm, ja, SARS-CoV-2 spielt eigentlich sozusagen noch eine untergeordnete Rolle ein. Im Grunde genommen, danach folgen dann noch die europäisch bekannten Coronaviren. Und da reiht sich jetzt äh, SARS-CoV-2 eigentlich ein.
0: Okay. Wer das nachlesen möchte, findet das in welchem Report?
1: Wie heißt der? Das ist der DVI, also Intensivregister Tagesreport vom äh, Moment mal eben ganz kurz, das ist der neunte 9.11. Also okay. gestern. Okay. Und
0: ähm, wie war das mit dem DGPI? Na, die, was ist eigentlich die führen das DGPI? auch ganz,
1: das, das ist die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und da kann man jetzt zum Beispiel für die Kinder nachlesen, dass ähm, seit Anfang Oktober kein einziges mehr wegen Corona auf Intensivstationen liegt. Davor waren es so einer oder, oder auch mal zwei bis drei, also wenn man das jetzt so zurückverfolgt, dann kann man, wenn man jetzt mal ähm, mit eins anfängt, bis in den April 2022 zurückgucken, da gab es also immer ein bis zwei Kinder oder eben null, die meiste Zeit eigentlich null ähm, Kinder auf Intensivstationen und Maximum waren das mal neun. Insofern, das war übrigens dann auch im Dezember 21, also zur damaligen Delta-Welle noch. Ja. Da kann man einfach erkennen, auch da ist es so, dass die Wellen sich ganz eindeutig, ja, darstellen, in Anführungsstrichen. Wir haben dann maximal 100, auch äh, 109 im Juli, lustigerweise, unter der ersten Sommerwelle quasi gehabt. Und bei Kindern ist es, und dann ist ebbte das ziemlich schnell ab. Und jetzt im Oktober ist es auf 35 Maximum angestiegen, am 7. Oktober. Seitdem fällt es auf 8, auf die, Na also Normalstation. Ne? Acht Kinder auf Normalstation gerade. Das heißt also, für die Kinder spielt das so eine untergeordnete Rolle, dass das eigentlich indiskutabel ist und schon gar nicht irgendwie in ein Impfprogramm eingegliedert werden muss. Naja.
0: Das bedeutet im Klartext, es ist allerhöchste Zeit, dass die STIKO ihre Umimpfempfehlungen diskutiert. Richtig? Das Bring. wäre jetzt das Ansinnen. Dringend, das ist und im zwar Grunde auf der Grundlage, wenn hm. ich das ganz kurz hinzufügen darf, auf der genau. Grundlage der eigenen Argumente. Das ist ja der entscheidende Punkt. Hier ist es ja nicht so, dass wir richtig. irgendwelche Studien zitieren, die von der vom RKI oder so nicht anerkannt werden. Es ist der eigene Report, es sind die eigenen Zitate.
1: Es ist das eigene Saftsystem, ja. Genau, Sie müssten das auch einmal richtig schütteln und nicht rühren vielleicht und äh, dann den Bodensatz mal abwarten und dann… Kann es sein, dass sie dazu eine ganz andere Entscheidung kommen? Und das müssten sie eigentlich. Sie müssten sämtliche ähm, Empfehlungen für Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene zurücknehmen. Zumal, und das ist für die jungen Erwachsenen echt brisant für die junger erwachsenen Männer mit der Impfpflicht, wenn die ab 16 in irgendeinem Beruf der medizinischerseits oder sowas aus, ausgelegt ist, mit der Impfpflicht ja noch konfrontiert im Moment bis zum 31.12.22 die meines Erachtens auch sofort aufgehoben gehört ähm, gar nicht ihren Beruf ausüben können, bzw. gar nicht einsteigen können und wenn sie es denn tun und sich impfen lassen, ähm, das erhöhte Risiko der Myokarditis in Kauf nehmen, was wirklich mit 1 zu 2800 ähm, eine ein, ein wahnsinnige Zunahme ist, in diesem Alterssegment und ähm, ja, das gehört einfach, das gehört, eigentlich gehört das verboten.
0: Sag nochmal, was war das für eine Krankheit? Myokarditis Das ist die Herzmuskel
1: Herzmuskelentzündung. Betrifft vor allen Dingen und, Männer? Das Oder betrifft junge, junge Männer. Männer zwischen 16 bis 24. Genau, wenn man da das Schlaglicht drauf legt, dann stellt man eben fest, dass das Risiko deutlich höher liegt. Und es gibt ein sogenanntes Hintergrundrauschen aller Erkrankungen. Das heißt, innerhalb der Bevölkerung kommen bestimmte Erkrankungen so und so häufig vor. Und da liegen wir eben bei der Myokarditis normalerweise zwischen 1 zu 100.000 bis 1 zu 50.000. Und jetzt erhöhen wir mit dieser Impfung das Risiko auf 1 zu 2.800. Und wir hatten das ja auch schon mal in einem der früheren Podcasts ähm, intensiver besprochen und da muss man einfach feststellen, dass eben auch nicht alle, auch wenn sie augenscheinlich im ersten Moment ähm, beschwerdefrei ausheilen, dann langfristig beschwerdefrei bleiben. Sondern es ist so, dass 10% davon wirklich Heart-Attacks äh, dann im nahen äh, Lebenszeitraum danach Erleben, das sind Herzrhythmusstörungen, plötzlicher Herztod oder Herzinsuffizienzen. Das sind schon ähm, gravierende Dinge. Wenn man da die Kardiologen dazu befragt, dann kriegt man solche Antworten. Und das ähm, macht einen traurig, weil wir im Grunde genommen mit einer Impfung, die nichts bringt, die den Kindern und Jugendlichen in dem Alter nichts wirklich bringt, das Risiko um den Faktor 200 mindestens für diese Altersgruppe erhöhen, ähm, schwer mit einer Herzkomplikation sozusagen zu erkranken im weiteren Leben. Und das das Mut darf man nicht so hinnehmen. Es gibt also
0: viel zu diskutieren. Wir haben es hier getan. Wir haben die Stellen gezeigt, an die jetzt jeder gucken kann. Es sind hochoffizielle Quellen von vielen Dingen, die bislang nur von Menschen behauptet oder nachgewiesen wurden, die ungern gehört wurden. Aber jetzt muss auch das RKI einräumen unter Zuhilfenahme der Zahlen des WHO. Es ist allerhöchste Zeit, das Thema Covid-Impfung
1: zu überdenken. Habe ich was vergessen zu fragen, Alex? Bestimmt, aber ich würde einfach vorschlagen, äh, wir haben Anstoß gegeben, darüber nachzudenken und äh, wir werden auch parallel zu diesem Podcast sowohl das Paul-Ehrlich-Institut einmal zu einer Stellungnahme öffentlich auffordern, um nochmal zu erfahren, wie eigentlich die Surveillance, also die Aufarbeitung von Nebenwirkungen durch Corona-Infektionsschutzimpfungen gedacht ist, welche mathematischen Winkelzüge gemacht werden, um Risikosignale dann zu erzeugen. Und ähm, im Zweiten werden wir auch die STIKO schriftlich auffordern, ähm, die Impfempfehlung für Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene zu überdenken, zu aktualisieren.
0: Sehr gut. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch eine grandiose Web Website. Die ist natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Auch da gibt es jede Menge weiterführende Informationen, Links und Quellen für diejenigen, die sich da noch weiter einlesen wollen und ebenfalls in den Shownotes podcast.de individuelle impfentscheidungde ist unsere E-Mail-Adresse und wenn du da draußen eine Frage hast oder zwei oder drei, auf die wir hier noch keine Antwort gegeben haben, dann schreib uns bitte gerne an und dann bemühen wir uns, diese Frage möglichst zeitnah dann auch zu beantworten. In diesem Sinne vielen Dank für die Einschätzung, Alex, und die Aufarbeitung dieses Themas. Danke dir da draußen für dein Interesse. Ich freue mich auf euch das nächste Mal und würde sagen bis dahin erstmal Tschüss.